0: Muito bom dia, meus irmãos Meu nome é Jackson, sou um dos pastores aqui da Vintage e nós estamos hoje no Domingo de Ramos, ah, você tá? Você está aqui no Domingo de Ramos, então tem aqui esses ramos, essas folhas aqui, e hoje nós comemoramos o, a vinda de Jesus, a entrada de Jesus em Jerusalém marca o Domingo de Ramos. Ele é um domingo que antecede a Páscoa, tá bom? E a gente já comemora isso desde o início da Igreja, tá? Então Quero que você já vá abrindo a sua Bíblia aí em Zacarias, capítulo de número 9, do verso 9 ao verso 10, são dois versículos. Vai abrindo aí, porque a, talvez a maioria não vai, vai, não vai achar Zacarias assim, rapidão, né? Então, mas tu vai conseguir, tem um índice no início da Bíblia. Cara, a sociedade bíblica do Brasil, eles são muito queridos. Eles botaram até um índice pra gente. Então, é no finalzinho do Antigo Testamento, tá bom? Ele é um profeta pós-exílio profeta Zacarias. Abre aí em Zacarias capítulo 9. Todo mundo achou? Só o João disse amém. Todo mundo achou, pessoal? Sim ou não? Amém? Sim, é nós. Então, deixa eu explicar para vocês o um negócio. As pessoas vêm às vezes na vintage. Quem está aqui há mais tempo sabe que a gente, a gente faz, comemora o Domingo de Ramos todos os anos. Mas toda vez tem gente nova. Deixa eu explicar para vocês. Ah, isso aqui é uma coisa de católico? É. Também. Então assim, a igreja historicamente ela adota, ela adota o calendário litúrgico Nós não abraçamos todo o calendário litúrgico, não usamos as cores, o roxo, o verde Tem toda uma parada muito legal Então indico você a conhecer, tem um, o pessoal do lecionário na internet O pessoal é uma benção, gente de Deus E, e eu, a, a gente é engraçado, né? Porque tu vai medir o ano, tu vai basear o ano em, algum, em algumas datas então tem pessoas que dizem assim, não, essa coisa de calendário litúrgico é coisa de católico. É também, mas grande parte dos anglicanos, dos luteranos, que são evangélicos, também, as, também usam o calendário litúrgico. E daí tem um amigo meu que ele é fãzão do calendário litúrgico, e ele diz assim, é, tá lá o cara falando mal do calendário, calendário litúrgico, fazendo o culto do dia das mães na, na igreja dele. Ou seja, todo mundo, alguém vai, vai comemorar alguma coisa. Então, por que não seguir o calendário que os cristãos lá do iniciozinho da história cristã, eles organizaram um ano ao redor dos acontecimentos de Jesus. E é muito legal. tá Então, não é que a gente mergulha nisso, a gente dá só umas beliscadinhas aqui. Porque senão, é, é, muito, é, é muito bonito, é demais. Só que, infelizmente, tem pessoas que se perdem no meio disso. Muitas pessoas acabam ficando apaixonadas pelo ritual e elas perdem Jesus no meio de estudo tá bom então aqui na vintage como é a semana da Páscoa a gente sempre entra num domingo antes para preparar os nossos corações para o domingo de Páscoa que é o ponto central do ano para a nossa igreja junto com o Natal tá bom porque domingo de Ramos Páscoa e Natal fala de Advento fala de vinda fala da vinda de Deus até nós ok uma outra coisa, a gente vive brigando com a cultura, né? Ah, porque estão fazendo um filme... Eu, cara, crente é um, um povo complicado, meu. Crente, a gente é complicado. tá rindo, né? Crente é um bicho complicado. Olha só, os caras lançam um filme. Diz um filme aí de, desgraçado do diabo, de Satanás, que eles lançaram aí. Um último, falei? Não, não teve? Só filme de Jesus na Netflix? Hã? O Crepúsculo, tá, bom... É óbvio que é uma porcaria aquilo. Tá. Beleza. Mas vamos, vamos um negócio de adulto, assim. A evocação do mal. É, o Satanás. Tá. Aí. Ó, viu todos. Aí. Não, vou só ver porque é do diabo mesmo, só para ter certeza mesmo. Só me lembrei de um negócio. Não sei se eu conto pra vocês. Tava no culto na nossa igreja uma vez. E um presbítero bem idoso pegou o microfone e disse, irmãos, vou chorando, vou contar um negócio para vocês. Eu estava em casa hoje, era domingo, né eu estava em casa hoje vendo o Faustão. Deus mandou eu ver o Faustão. Sério, ele falou. E eu estava vendo o Faustão e ele contando, né não era eu, era ele. E ele contando, e aquelas mulherzinhas, com aquelas shortinhas, bem curtinhas, e eu dizia, eu não vou olhar. E Deus, e Deus dizia, olha... Aí vi tudo, Faustão, quando terminou, eu ouvi uma voz no meu ouvido que dizia, esse mundo está perdido. Que nem a irmã ali vendo os três filmes, eu vou só ver para ter certeza. Irmãos, daí a gente complica, Ah, porque Tá, beleza, está tá errado mesmo. Daí os caras lançam o filme, A Paixão de Cristo, o crente complica também. A gente complica com tudo. A gente complica, a gente, olha o que está rolando no mundo. Tem muita coisa ocorrendo. Aí tem algumas datas de comemorações cristãs. Que a gente, feriados. Que a gente podia utilizar isso para a missão. Mas a gente ignora. A gente diz que não. A gente despreza. Não. Vamos usar isso com sabedoria. Essa semana. É a semana para você comprar um chocolate. Bom. Bom. Não vem comprar. Neugebauer. não Até que Neugebauer tá está tá gostosinho. Está direitinho. Mas é. Não vem comprar aquele... aquele quem aqui, quem aqui se lembra do guarda-chuvinha de chocolate? Você se lembra? Era puro sebo, né? E tinha, tu pegava e era só sebo. Não é disso aí, não. Essa semana é a semana de tu comprar um doce para os seus vizinhos. Fazer um cartão, velho. Escrever a mão aí com essa caligrafia linda. Né? Escrever um cartão que Jesus te abençoe, Jesus ressuscitou. E dá para o teu, teu vizinho. Nós vamos usar essas datas, está entendendo? Então, hoje marca o início da Semana Santa, com a entrada de Jesus em Jerusalém. Então, o Domingo de Ramos, ele é essa festa móvel, que ele é celebrado um domingo antes da Páscoa. Essa festa comemora a entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém. Então, quando eu comecei a pregar sobre os domingos, o Domingo de Ramos na Vintage, o primeiro texto que eu preguei foi Zacarias capítulo 9, do verso 9 ao 10. Isso foi há cinco anos, seis anos atrás. Aí eu preguei e daí eu pensei, beleza. No outro ano, eu preguei a entrada triunfal de Jesus no evangelho de Mateus. No outro ano, eu preguei a entrada triunfal de Jesus no evangelho de Marcos. No outro ano, eu preguei a entrada triunfal de Jesus no evangelho de Lucas. No outro ano, eu preguei a entrada triunfal de Jesus no evangelho de João. Foi o ano passado. E ano passado eu disse assim, o que, que eu vou pregar no que vem? Porque gastou já, né? Daí vamos voltar de novo e vamos de novo. Zacarias, capítulo 9. Deixa eu dar um contexto para vocês. O que está ocorrendo aqui em Zacarias, ocorre 500 anos antes de Jesus nascer. 500 anos antes de Cristo. Ou seja, esse texto está distante de nós, 2.500 anos. Tá bom? Há 2.500 anos atrás. 500 antes de Cristo. Qual é o contexto que isso aqui é escrito? Isso aqui é escrito na época do profeta Ageu Na época... A, a, esses profetas pós exílico O que, que é profetas, o profeta pós-exílico? É aqueles profetas que, que profetizaram para o povo de Deus Quando o povo de Deus voltou do exílio babilônico O povo de Deus volta Vocês se lembram da série de Nemias que eu preguei? Os irmãos que estão há mais tempo conosco que se lembram Eu preguei quando o povo estava voltando isso aqui já é um pouquinho depois É contemporâneo de Esdras e Neemias Um, um conosquinho depois O que, que começou a ocorrer? Primeiro, o povo não queria ir para o exílio Quando o povo foi levado no período de Jeremias Período de Lamentações O povo vai para o exílio babilônico Vocês se lembram? O povo de Israel pecou Porque o povo de Deus sempre peca Então, depois de Salomão A divisão das tribos Reino do Norte, Reino do Sul Reino do Sul São um pouquinho mais crente A gente sabe que é assim né? <risos> Judá, povo crente Brincadeira, né? aqui não é desse jeito Aqui é o contrário Então o que, que ocorre? Povo do Sul, Reino do Norte, Reino do Sul Acontece que eles vão pecando pecando. Vem reis ímpios E, a, e o pecado ele vai profanando a terra E uma forma de Deus julgar Sempre é com exílio, exílio é a forma de Deus emitir juízo, tá bom? Nós vemos isso no Éden, em Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva são exilados do paraíso, tem até o um livro ali, acho que Eva no exílio, alguma coisa assim, eles são exilados, eles são tirados, depois no Antigo Testamento o povo vai pecando e o povo vai sendo exilado, vai saindo da Terra. Até que culmina no exílio eterno que chama-se inferno. A forma de Deus julgar o exílio. Aí agora o povo voltou do exílio, está voltando. Eles não voltaram tudo, pegaram um metrô e foram todos, todos voltaram de uma vez. Isso demorou anos. Só que como aconteceu, a gente estava tava entrando agora na igreja aqui e estava o Mateus ali do Felipe da Zanda, os cabelos molhados. Eu disse, Ai, legal, tomou banho, Mateus? Não, é de suor. Que o guri estava correndo ali enlouquecido. Né? Daí já está chegando naquela idade do guri que não quer ir pro o banho. Eu não sei, algum rapaz aqui passou por isso? O cara ia tomar banho, preto aqui, preto assim, ó, o pescoço cheio de sujeira. E ele dizia para a mãe, todo suado, as bochechas vermelhas. Aí o guri diz assim, mas eu nem suei, mãe. É, olha aí, ó. O ra é... Lá em casa, boa, não, não sei é, eu fiz isso sim. Cara. O povo, os, os garotos não querem entrar no banho. Mas nem quando entra, aí tá bom, não quer sair. Né? Assim foi o exílio do povo de Israel. O povo de Israel não queria ir. Mas depois que o povo chegou lá, se acertou, tem uma galera que não quer voltar do exílio. Ou eles voltam do exílio e eles são apáticos na reconstrução do muro, do templo. O que está ocorrendo aqui, Zacarias está profetizando para esse, esse povo Para essa galera aí, que está desanimada, que está apática Que está negligenciando a obra de Deus Que tem uma espiritualidade apática E para Zacarias motivar esse povo, Zacarias profetiza o futuro Porque é poderosíssimo Quando estamos vivendo um momento de crise, olharmos para o futuro e esse povo apático talvez possa ilustrar um pouquinho a nossa igreja aqui no dia de hoje. Então, eu quero falar para você sobre três lembretes do profeta Zacarias para você no dia de hoje. Primeiro. Zacarias, capítulo 9, verso 9. A gente vai ler a primeira parte do versículo só. A parte A. Eu devia ter cortado no meio, mas não fiz isso. Mas não tem problema. Então, a primeira parte. Primeiro lembrete do profeta Zacarias. O nosso Deus, ele está escrevendo a história. Verso de número 9, primeira parte. O profeta Zacarias diz. Alegre-se muito, ó filha de Sião. Exulte, ó filha de Jerusalém. Então, cara, essa profecia, ela vem 500 anos antes de Jesus. Antes de Jesus entrar em Jerusalém montado num jumentinho o caos está instalado ali, a cidade está destruída, eles estão voltando, o, a frieza espiritual é gigante, o culto ainda não voltou com a sua, seu, a sua energia, os homens não estão demandando energia, força, dedicação, como se demandava nos dias de Salomão, é nesse período que o profeta Joel vai dizer, a glória da segunda casa Vai ser melhor do que a glória da primeira. Versículo que a gente usa quando a gente vai dedicar uma segunda igreja. Né? Bem aplicadinho, bem bonitinho. Né? Né? As pessoas até não sabem como que a glória... Aí os caras olham aquele segundo templo. O templo pós que é um tempo minúsculo. É um tempo... é um tempo feio comparado com o templo de Salomão. Não o do Macedo, o da Bíblia. E daí os caras perguntam assim, cara, como que a glória da segunda casa... Vai ser maior que a glória da primeira Porque nesse templo é que Jesus vai entrar com oito dias de idade E vai ser dedicado Entendeu? Então a glória da segunda casa Deus entrou ali nesse templo Encarnado Com oito dias de idade Então a glória da segunda casa foi maior que a glória da primeira Aí nesse período Nesse período de caos O profeta Zacarias diz Oh, fica alegre aí, fica feliz Tipo assim, eu vou te dar uma baita notícia. E antes de te dar notícia, ó oh meu, dá um sorrisão e uma chips aí. Fica feliz. Tu fala pro cara assim, pá cara, eu vou te contar um troço. Te alegra no que eu vou te falar. É mais ou menos isso, ó. Ah, não sei, uns três, uns quatro anos atrás. Eu me lembro como se fosse hoje, acabou o culto. Ah, uma benção. Nós estávamos na igrejinha, na caixinha de fósforo. Pequenininha ali, era menor que o palco. E nós estamos tudo ali, após o culto ali. E daí eu olhei no celular. Quanto que tinha sido o Grenal, Catito? Tinha sido 5 a 0 pro Grêmio. Na hora eu olhei. Porque o bom de, de Grenal é que os colorados estão perto. Copa do Mundo não tem graça. Tu não, nunca acha um argentino pra... <risos> Entendeu? Então, é ou não é? O Colorado também quando ganha do Inter, quando, quando ganha do Grêmio, fica feliz. Colorado fica alegre. Então assim... Aí eu procurei, quando eu olhei, tava o Rodrigo sentado assim, sentadinho. Parecia uma ovelhinha. Padre, eu cheguei assim, correndo assim, e aí, Rodrigo, como é que tá? Aí ele, hã, tudo bem? Rodrigo, sabe quanto que foi o Granal, Rodrigo? Aí o Rodrigo já sentiu a maldade, né? Ao ah, Jackson, quanto? 2 a 0? Um pouco mais, Leônidas. Quanto, eu? 5 a 0 Ele, não, mentira Mentira, não, não, mentira Não acreditou, cara Naquele jogo lá, o Alisson tomou mais gol Em Grenal do Cudorlê Em todo o período jogando Grêmio Foi uma alegria, velho Imagina, agora fica fico imaginando A vida de um colorado O cara, olha só pra mim, presta atenção O cara trabalhando, presta atenção Quando o Inter foi campeão do mundo Contra o Barcelona Imagina só, Halisson, imagina esse cara que ele é colorado, ele tá num local onde não pega TV, não pega rádio, não tem internet naquele período para todo mundo, e ele tá isolado. E o Inter é campeão contra o Barcelona. O Davi ganhou do Golias. E termina, ele sai, ele encontra um colorado que olha na cara dele e sim. Ô oh, meu, o Roger Cleidson, fica feliz, cara. O cara fica feliz, dá um sorriso. Porque Gol do Gabiru. Quem, quem acreditaria no troço desse, né? Olha o crack do Inter. Gabiru. Você tá louco, né, meu? Assim, gol do Gabiru, caixa. Inter campeão do mundo. cara, Não acredito, cara. Não, 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 olha aqui. E o cara pega o Inter é campeão do mundo. Ele fica sabendo. O que o profeta Zacarias está fazendo exatamente a mesma coisa. Antes da notícia, ele está dizendo assim, cara, tia, eu vou te dizer um negócio muito fera. Eu vou te contar uma coisa. Te alegra. Te alegra. Mas por que que ele está dizendo para se alegrar? 500 anos antes. Porque Deus tem a história nas suas mãos. Eu imagino a história como sendo um, um tordilho negro, um cavalo. Corcoviando, andando e relinchando. E agora a gente pegou e está o nosso plantador de igreja ali enlajeado. Pastor Alexandre e. Pastor Alexandre. Pastor Alexandre fica meio estranho, né? Ah, e daí eu, o último teste pra ele entrar para remadores foi imitar um tordilho negro. Fizemos várias perguntas teológicas e o último é Tá bom. Agora imita um tordilho. <risos> tá dentro. Eu imagino a história como sendo um tordilho. Um cavalo. Indomável Parece que ninguém vai domar, colocar as mãos Só que as rédeas da história estão firmes nas mãos de Deus É por isso que ele 500 anos antes Ele diz, vai acontecer um negócio muito fera Porque para nós hoje é fácil Ah, Jesus entrou em Jerusalém ah, Espera um pouquinho, cara um Imagina isso aqui para um profeta hebreu Falar que Deus vai vir em carne. Deus, Deus vai vir. Jó pergunta, pode Deus habitar entre os homens? João responde, sim. 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 Ele não somente diz que Jesus vai entrar. Mas ele diz como Jesus vai entrar no restante do verso. Eis que o seu rei vem até você. Justo, salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumento. Olha só, velho. Por que tem essa riqueza de detalhes? Sabe por quê? Porque para Deus não há imprevistos. Deus não tem obstáculos, velho. Tipo assim, as pessoas ficam pensando que, que, que a história está correndo... E, e há uma prova com obstáculos. Não, cara, Deus, não tem obstáculo Deus vê tudo. Ele não só vê como ele estabelece os, as coisas. Então, assim, olha para o período que nós estamos vivendo. Olha para o que a gente está vivendo hoje. Nós estamos vivendo, não é uma coisa que Deus decidiu em 2019. 2019, de última hora, assim, 31 de dezembro. Ali, o finalzinho de dezembro, novembro ali... Pai, Filho e Espírito Santo, e vamos fazer isso aqui. Ô Miguel, o que, é que tu acha? Ah, acho que dá, vai ser legal. De última hora, não! Isso aqui já estava predestinado a ocorrer. Nosso Deus coordenou tudo. Ele é soberano sobre isso. E é isso que nos dá força no meio da dor. É isso. Vocês estão notando isso aqui? Se Deus... Cara, coordena isso, coordena esse evento. Deus coordena o que está ocorrendo aqui também. Deixa eu dizer uma coisa. Por que, que tu não confia em Jesus? Oh, tem mulher aqui que já confiou em Zé Droguinha, velho. Sabe aqueles marmanjos que ficam na porta do colégio, né? Quando o colégio vai sair. Sempre tem esses marmanjos aí. Sabe? Tem guri aqui quando era nova. Ai, apaixonada. Ai, o João, não sei o quê. Tava lá o cara com o bigodinho dele assim... É... Eu com 13 anos, o um cara com uns 24, 25, andando numa titã dando pipoco. Sim, você já desejou que ele caísse de moto quando ele passou na frente da tua casa, 11 da noite, empinando a moto dele. Você já desejou isso? Admite isso. Aqui é a igreja, é o local da gente jogar limpo. Aqui é local às vezes, a gente jogar limpo. Tu já deu teu coração para Cara, tem um homem aqui que já deu coração para Cara, uma, como dizia minha avó, uma China de beco. Tu já deu teu coração, tu confiou em... Tanto, cara, teve gente que confiou no Marquesã. Qual o problema de você confiar em Jesus? Não, a impressão que dá, Mariana, é que tá, tem um monte de salvador querendo salvar a tua alma. Aí, por exemplo, que tu tá assim com a tua alma, assim... Ah, não sei se eu vou dar minha alma para Jesus... Não, parece que tem um monte de gente querendo te salvar Parece que está uma briga, parece que está um desespero Não, ah, sabe? Qual o rei desceu do trono dele por ti? Qual o rei veio por você? Você não... Aí fica com uma balaca com essa alminha aí Essa alminha mequetrefe que tu tem aí Aí, eu confia em Jesus hoje. Os dias podem ser escuros, densos. Os dias podem ser de trevas. Mas os olhos de Deus, eles vêm na escuridão, eles vêm nas trevas. As mais densas trevas são dia claro para o Senhor. Talvez a tua vida está acabada. Você entrou aqui assim destruído, destruída. Deus sabia, Deus não foi pego de surpresa Deus está moldando você Deus está trabalhando em você Porque Deus ama você O que move, o que, o que destrói a incredulidade, os laços do diabo É nós olharmos o mundo e a época que vivemos pela ótica do amor de Deus Eu disse essa semana uma coisa nas minhas redes sociais Velho, Deus é tão bom que até no juízo Ele é bom porque eu preguei para vocês apocalipse. Vocês sabem o que, que é princípio de dores. O tempo todo vai dando apocalipse. Eu falava para vocês assim, ó. Ainda não é o juízo total ainda. Ainda não é o juízo. Aí tem uma hora que chega no final de apocalipse. Aí tchau, agora é as verdes. Ou seja, o que a gente está passando aqui, velho. Deus, sabe assim, quem é pai, teve que corrigir o seu filho. Tu vai assim, não, vou dar-lhe uma varada com tal intensidade. E quando tu vai bater com a varada, tu... Tua mão, o amor trava a tua mão. E tu bate com menos intensidade. Porque tu ama. Só quem é pai e mãe entende essa parada aqui. Estou falando isso aqui. A Simone balança a cabeça assim. Não, a Simone dava mesmo. Simone, não, comigo não era assim. Brincadeira, Simone. Mas, tu, mas quem é pai e quem é mãe entende isso. É a mesma coisa que Deus está fazendo aqui. A gente pensa assim, tá, tá terrível. Tá, com certeza. Só que o nosso Deus é bondoso no meio desse caos. Então, cara, tem saída isso aqui. Tem saída. Tem vida do outro lado. Tem graça. Tem amor. Porque esse Deus é bondoso e ele já sabia. Ele estabeleceu o que nós estamos passando hoje. Confia em Jesus. O nosso Deus está escrevendo a história. Segundo... Mesmo verso ainda. O profeta Zacarias diz que Jesus vem. Parte B do versículo. Olha comigo. Eis que o seu rei vem até você. Justo. Salvador. Humilde. Montado em jumento. Num jumentinho. Cria de jumento. Faz o um exercício comigo. O rei vem. Correto? Sim ou não? Amém ou não amém? É um uso... Desgraçado da palavra amém, né? Eu sei, Tá errado. Mas vamos lá. Ele está dizendo para o povo se alegrar, muito. Tá bom? Ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém. Aí ele vai dar o porquê que é para ele se alegrar, para o povo de Deus. Filha de Jerusalém, filha de Sião. Isso aqui tudo é o povo de Deus, é um nome para o povo de Deus. Tá bom? A palavra exulta aqui, ela vem de uma palavra hebraica, que eu não vou falar o nome para vocês. É uma raiz primitiva, tá bom? É uma palavra que ela quer dizer quebrar Isso, quebrar Ou estragar o ouvido com o som Tipo assim, quebrar o tímpano, furar o tímpano Ou seja, som alto O termo hebraico é isso É gritar de alegria Tocar um alarme, triunfar, soar a trombeta é para a gente se alegrar de forma exultante. Por quê? No início do verso, deixa claro para a gente. O início diz que é para se alegrar. E a parte B diz o porquê que é para se alegrar. Porque Jesus vem. Entenda uma coisa. A aproximação de Jesus é motivo de alegria para o povo de Deus. Vou repetir isso aqui. Isso aqui é forte. Presta atenção aqui. A aproximação de Jesus A vinda de Jesus É motivo de alegria Para o povo de Deus Isso é sério Mas é alegre É impossível Nós nos achegarmos a Jesus E continuarmos apáticos O povo de Deus É impossível Ter contato com o povo de Deus Com os sacramentos com a pregação do evangelho, com o louvor, com a vida vindoura, a era messiânica vindo. É impossível para nós entrarmos nessa era messiânica e não termos alegria na parte do Espírito Santo em nós. Alegria é fruto do Espírito, meu irmão. Eu não estou dizendo aqui que não vão existir depressões, que não vão existir angústias que não vão existir desertos, que não vão existir tristezas, noite escura da alma, incertezas. Vai ter tudo isso, mas a alegria vai triunfar. A alegria vai permear os piores dias da tua vida e ela vai desabrochar. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você nota isso? profeta está mandando, se alegra, por quê? Vou ter um carro novo? Isso é legal, mas não é esse o motivo. Se alegra, por quê? Vou ter uma casa própria? Oh, legal, legal, 360 meses pagando, coisa mais linda do mundo. Olha lá, minha casa, minha vida. Mas eu vou para o inferno com isso. A minha vida não é casa, a minha vida não é um carro novo. A minha vida não é saúde plena, a minha vida é ver Jesus. É Cristo. Qual é o motivo da tua alegria? Qual é o motivo, velho? Olha só, exulte, alegre-se muito a filha de Sião. Exulte, filha de Jerusalém. Porque o teu rei vem até você. O teu rei vem até você. Por que colocar alegria em Jesus? Por quê? Porque Jesus não é atingido por nada. Talvez tenha pessoas aqui que estão colocando alegria no lugar errado. Comprou um Peugeot 206 fez churrasco para comemorar, caiu no golpe, é óbvio que tu vai ter tristeza, comprou uma areia, carro do Estado Islâmico, reuniu a família, fez um churrasco, estamos felizes, Parece que quando eu era criança lá, dava meu pai com aquele carro álcool no inverno, tinha que chegar dois dias antes para ligar o carro para poder andar, ah, mas pelo menos tinha carro. Eu andava de ônibus. Tu botava o pé dentro do ônibus e andava. Foi. Todo mundo que é de ônibus chegava antes de nós. Sabe? Ligava ficava. Aquela fumaça assim. Parecia uma nuvem, uma nuvem de glória saindo de trás do carro assim. Aquele cheiro, né, Cauê? Aí, tá botando a tua alegria onde? No namorinho. Ah, não, pastor, eu vou namorar ela. Eu fiz uma, uma prova com Deus, pastor. Eu fiz uma prova com Deus para saber se é ela. Ô, Catilha, já viu essa prova com Deus? A guria está aqui na igreja ela assim. Deus, se ele vier com a Bíblia, é ele. Já viu essa assim, aí, Daniel? Quase que o cara fala assim: Deus, se ela, se ela respirar, é ela. aí coloca alegria nisso, tudo bem isso nos alegra, filho nos alegra casamento nos alegra, tudo isso mas tudo isso tem, um, tem prazo de validade velho. carro tem prazo de validade carro, ou, ou, sabe? carro tem prazo de validade, tudo tem prazo de validade eu tava voltando de Canoas agora esse dia, aqui em Portugal não caiu tanta chuva mas eu tava quase indo dormir na tua casa Daniel por muito pouco eu, li, eu ia ligar assim, ô oh, Daniel vê com a, com a Ingrid aí Separa um colchão Meu, o mundo caindo Eu parei embaixo de uma árvore Assim, numa rua escura em Canoas eu Estava voltando à casa da minha mãe Estava eu, a Thalita e a Isabel, né? E a Isabel ali, lindo, né? Ser criança é a melhor coisa que tem, né? Quando tem um pai, tem uma mãe Por isso que a gente tem que confiar em Deus, né? Cara, e começou a chover granizo E nós paramos embaixo da, de uma árvore E daí, mas um, assim, um breu, um breu E a Thalita, assim, não é perigoso a gente ficar aqui Eu disse, é? Óbvio que é. É muito perigoso isso aqui. Olha só, Thalita. Então, mas nós temos que sair. Eu disse, mas fora daqui está pior ainda. Porque vai furar o carro, vai furar os vidros do carro. Nós vamos ter que parar. Nós vamos parar de qualquer jeito. Nós vamos parar com os vidros inteiros, pelo menos. E nós ficamos ali uns 10 minutos. Aí quando diminuiu o granizo, a gente veio. E daí vindo na 116... Cara, eu pensei assim, cara, não vai, não, não, vamos ver, não, vamos chegar em casa Falei, não, não vamos chegar em casa, é muita chuva Era muita água Era muita, muita água Por quê? Porque não, não, eu não confio mais em carro nenhum, velho Porque esse assim, carro vai quebrar Não importa, não, mas meu carro é ultra, é supersônico Ele vai quebrar em algum momento, cara Tu vai, tu vai ter raiva, tu vai ter ódio Tu vai amaldiçoar o cara que fez aquele projeto eu tinha o polo, o escoamento da água, dava direto na, 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 na caixa ali que, que, que alimentava o computador computador de bordo do carro. Aí molhava, caía a folha, molhava, deu, o carro não funcionava. O cara botou bem onde escorria a água a parte eletrônica do carro. Parabéns! Não dá, carro não dá. Aí tu bota, não, não, meu casamento é perfeito. Daí, Beleza, tua mulher morre, e aí? E aí, teu marido morre, teu filho morre E aí, cara, aonde a nossa alegria tem que estar? A nossa alegria não pode estar num carro, não pode estar num negócio Não pode ter nada disso, porque tudo isso é afetado pelas adversidades da vida A nossa alegria precisa estar em algo que não é afetado nunca Você entende isso? A nossa alegria precisa estar em Jesus Porque nada afeta Jesus Se a tua alegria estiver em Jesus não tem tempestade que destrua a tua alegria. Ele diz que Jesus vem. Qual é o motivo da tua alegria? Qual é o motivo da tua alegria aqui? É riqueza? É bem material? É ganhar um, um aumento aí de 200 pila no mês? Vocês viram como está a gasolina? Vamos botar alegria nisso. A Petrobras é nossa. Mas nem quero esse troço. Mas o que adianta? Ao correio é nosso, notei, né, velho? Vai tu vender livro, né? A, a, ali, a Isabela fica rindo, nós vamos mandar os livros. Cara, não tem graça. Eu falei assim, cara, não tem como nós vender livro no Brasil. Ah, pastor, vocês lançaram um livro. Ó, oh, ó. Oh. Cara, o correio não entrega. O correio não entrega o que tu manda. Aí o correio chega. E, e tem um seguro, aí ele te dá dois pilas do seguro. Acho que é o seguro do livro. Tem que mandar encaminhar, fazer um monte de coisa. Ele não te... tá nem aí. Tu dá um negócio pra ele, ele pega. Aí, filho? Eu vou largar lá o teu livro lá. Fica na Tá, mas se der problema? Não, não. Aí tu te ferra, né, Magrão? É assim, não dá pra confiar em nada nesse mundo. Aí diz, ah, vamos confiar nos Estados Unidos. Lá as instituições andam. 11 de setembro de 2001 Mostrou que o centro mais poderoso do planeta Foi atingido Com caras que estavam armados Com facas de cozinha Eles destruíram o coração mais poderoso do mundo Não existe nada que não seja afetado nesse mundo Só Cristo Só Cristo Só Jesus qual é o motivo da tua alegria? Então em primeiro O nosso Deus está escrevendo a história E segundo Ele diz que Jesus vem E olha o que ele diz Verso 9 Eis que o seu rei vem até você Negão, para e pensa aqui O que é Jerusalém? Aí tu pensa, não, Jerusalém habab, shem nadonai. Ah, Jerusalém Jerusalém Cara, Jesus fala Jerusalém que mata os profetas Jerusalém é uma cidade ímpia, ela é santa porque Deus santificava o seu povo ali, mas ela em si é ímpia, ela é pecadora, ela merece o juízo, ela merece o inferno, o tormento, o desprezo eterno, mas esse rei é misericordioso, ele vem. Ninguém fica constrangendo Jesus entrar, ninguém fica forçando Jesus entrar em Jerusalém, ele vem montado num jumentinho para mostrar que ele vem em paz. É dele a iniciativa de vir É dele a iniciativa de salvar Pastor, o que, que tem a ver a entrada de Jesus em Jerusalém? Tem tudo, porque a entrada de Jesus em Jerusalém Ela remete a entrada de Jesus na história Jesus não entrou só em Jerusalém Jesus entrou na história Jesus mudou, dividiu a história no meio O mundo é outro depois dele Jesus dividiu a história de toda a humanidade Ele entra na história, o verbo se fez carne, diz o apóstolo João E habitou, o habitou ali é de uma palavra grega que quer dizer tabernaculou-se ou seja, fazendo referência ao tabernáculo do Antigo Testamento. Jesus veio e habita. E o tabernáculo ficava no meio do acampamento israelita. Jesus habitou entre nós. Deus veio e caminhou. A gente viu Deus caminhando, a gente viu Deus comendo. É o que João está falando. Aquilo que a gente viu, ouviu, aquilo que nós tocamos. É disso que a gente está falando. Tem noção disso aí? Jesus veio. Não apenas para Jerusalém Mas Jesus veio E eu pergunto Jesus entrou na tua história? Que dia? Quando que Jesus entrou na tua história? Quando que Jesus veio até você? Eu me lembro, eu me lembro como se fosse hoje Eu me lembro o dia que Jesus entrou na minha história Eu tinha 15 anos de idade Eu me lembro Vindo de uma família totalmente desestruturada, desgraçada Jesus veio Jesus veio, Jesus escolheu me salvar, as pessoas pensam assim, rapaz, muitas vezes as pessoas perguntam, quem é o teu pai? Meu pai nem é crente, tu não é filho de pastor? Não, eu não cresci indo na escola dominical, eu não cresci ouvindo minha mãe orar por mim, não foi assim, minha mãe veio para Jesus muito tempo depois. Eu, que eu, como que foi? Não, eu me lembro que depois que a nossa vida foi ficando um caos, um caos, um caos. Após a separação dos meus pais, eu me lembro de estar em casa e a, ser acordado com um grito, com um berro, de alguém recebendo um demônio dentro da minha casa. Eu tinha 7, 8 anos de idade. E a gente participava de alguns rituais que eu tinha medo. Porque criança tem medo, porque tu sabe que aquilo é antinatural. Eu me lembro disso. É isso que eu me lembro Jesus veio até a minha vida Jesus veio Talvez eu estou pregando para alguém aqui que Você fez coisas terríveis E você tenta fugir do seu passado Talvez eu estou pregando para pessoas que você já traiu sua esposa E você faz de tudo para esquecer Para colocar isso no esquecimento Talvez eu estou pregando para mulheres aqui que já fizeram coisas terríveis. E você tem vergonha que alguém descubra, você morre de vergonha que alguém descubra o que você já fez, falou com quem você já se envolveu. Talvez eu estou pregando para pessoas aqui que você já se envolveu num homicídio. Talvez eu esteja pregando para pessoas aqui que você é fruto de um estupro que você foi violentada pelo pai, pelo tio, pelo avô. Ou talvez eu esteja pregando para pessoas que, sejam, que já foram aqui abusadores. E você carrega um passado terrível de desgraça e angústia dentro de você. É para você que Jesus vem. É para você que não tem outra esperança a não ser o Cristo ressurreto. Para você, Jesus é para você. Jesus vem para você, Jesus estende as mãos para você, Jesus resgata você, Jesus transforma você, Jesus perdoa você. Existe graça, amor. Jesus não pensa mal de você, Jesus sabe. Tudo que você fez com cada tipo de pessoa que você já se envolveu. É por isso que você pode encarar o teu passado não com medo, mas com confiança. Porque não é o teu passado que dita o teu futuro, mas é a vida de Jesus que dita o futuro que você vai ter. O meu futuro não é garantido pelo meu passado. O meu futuro é garantido pela cruz de Cristo o homem mais santo de todos os homens que já pisou nesse mundo, porque teve ou terá algum cristão mais santo de todos, porque santidade na Bíblia é uma caminhada, tem níveis, diferente de justificação. O cristão mais santo de todos vai chegar no céu por causa do sacrifício de Jesus. Nunca por méritos próprios. Nunca. Jesus Veio até você E o profeta vai nos dizer como que Jesus é Em primeiro, ele é rei Ele diz, o teu rei Vem até você Aqui nós lembramos Do rei, sacerdote, profeta O tríplice ministério de Jesus E muitos de nós amam se apegar No ministério sacerdotal de Cristo Ele intercede por mim? Sim Ele está ele preocupado? Sim ele estende a mão? Sim. A vida dele intercede pela minha? Sim. Mas ele não é só sacerdote, ele é rei. Abraham Kuyper dizia: não existe nenhuma polegada quadrada no domínio total da existência humana sobre a qual Jesus Cristo, que é soberano sobre todos, não diga meu. Ou seja, não tem nenhum pedacinho do universo. Que Jesus não aponte assim e diga isso é meu não tem, Você não tem uma vida sua você, Ah não, pastor, isso aqui não te mete Eu abri a, as caixinhas de perguntas lá do meu Instagram E é um, é assim, uma pesquisa social fabulosa Vocês não sabem as coisas que as pessoas mandam Que não vai, que eu não boto sabe? Isso aqui é coisa de louco, não vou largar ali As perguntas loucas que as pessoas fazem Tem coisa que assim, não, tipo, não dá não, 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 manda para o André Valadão Isso aí, isso aí é Não, para mim não Não, cara, é uns troços de louco Aí um, Uma mulher botou Que o marido dela não queria ter filho Não queria Vocês, Aqui não tem isso, sabe? Mas tipo esses homens assim Medrosos E ele não queria ter filho E ela, eu respondi Olha, tu está envelhecendo Tu está envelhecendo Teus óvulos estão envelhecendo Tu vai chegar nos seus 40, 40 e poucos O teu marido não quer Porque uma coisa assim, ó, a gente quis, a gente tentou, a gente não conseguiu Tu sabe que tu não conseguiu Deus não, não, não permitiu, tudo Você pode adotar, tem outras formas Mas pior coisa é você dizer, assim, eu tinha saúde, tinha tudo Mas um, o traste do meu marido Tinha medo Aí ela perguntou, o que, que eu faço? Aí eu disse, chama os pastores Chama os pastores para conversar Aí um cara embaixo comentou assim como assim, dor, Sim, ele, ele, ele comentou nesse tom. Como assim, dor, Que chama Bastor? Que mané chama Bastor? Isso aí é coisa do casal. Aí ali eu vi, Ah, não. Tipo, não mexe aqui. Aqui não dá palpite. Isso aqui... Cara, deixa eu explicar o um negócio. Não existe isso. A gente não está preocupado. Daqui a pouco eu estou falando aqui e daqui a pouco... Alguém vai pensar, ah, não, então nós vamos se meter em tudo na vida dos outros. Não, não. pouco, semana, um dia desse, nós vamos estar aqui. Nós vamos estar aqui. O Cauê vai vir com uma calça, assim, aqueles, aqueles verde puff. O Cauê vai vir um morto. Tu sabe disso, né, Aline? Tu sabe disso. A Aline está rindo porque ela sabe que isso vai acontecer. Isso é fato. Isso é fato. Não tem, ninguém vai se meter nisso. É bonito, é bonito. Tranquilo É óbvio que nós vamos ter mulher aqui Vocês acham que a gente não vai ter mulher aqui Que vai começar a querer defender fraude em pano para cuidar do meio ambiente? Sério Vocês acham que vai ter? Vai ter? Vai ter? Não sei se já não tem, daqui a pouco eu tô falando um troço Ó, oh, minha, minha mulher não me conta nada de vocês, tá? Eu tô falando que Eu garanto que vai ter isso aqui Vai ter Sabe? Fraude humanizada Vai ter, é óbvio isso, gente. Vai ter esse negócio tranquilo. Usa a tua fralda biodegradável que, que barará, barará, né? Tranquilo, não tem problema. Usa o teu carro elétrico, não tem problema. Ninguém vai se meter. Faza, pega o teu Renault Quid elétrico que faz de 0 a 100 em 25 segundos. Tranquilo, é bonito isso Mas como que a gente se mete? A gente vai se meter sabe como? No que envolve pecado, naquilo que é certo Porque nisso Deus vai se meter na tua vida Não tem vida privada nisso aqui Não tem, não, 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 aqui não te mete A melhor coisa que tem é o cara falar ainda pra mim assim Ô oh, pastor, aqui, aqui não, aqui tu tá na minha casa Aí eu tô sentado na mesa do cara, pegando a comida do cara, me servindo E eu olho e de decanto eu sei, e aqui eu sou teu pastor também e continua servindo e comendo a comida do querido. No teu banheiro eu sou teu pastor. Por quê? Porque cara, Jesus não tem, não existe isso aí. Ele é rei. O profeta Zacarias está dizendo, ele é rei. Ele reina em você. Porque é muito fácil. Não, ele reina nos séculos dos séculos, ele reina no universo. Ele reina no teu celular. Ele reina no navegador do teu telefone. Ele reina, ele reina no teu usuário de Netflix? Ele reina? Ele reina no teu Google Chrome? Ó, oh, pastor, se reina, não sei, mas aquele troço é, é lento pra caramba, pastor. Ele reina aí. Segundo, ele é justo. O termo justo aqui é a ideia, é padrão de justiça. De Deus emana toda justiça O primeiro requisito Para ter relacionamento com Deus É justiça Por isso que ele nos justifica E a gente fica querendo justiça E daí tem justiça social Justiça racial Justiça municipal justi Justiça, justiça, justiça A questão é, cara Qual justiça você está falando? Da onde esse padrão de justiça que você está evocando, vem da Escritura, vem de Jesus, porque Cristo é a suprema justiça. O profeta está dizendo, Ele é justo, Ele é justo. Terceiro, Ele é salvador. Você busca salvadores em coisas que não te salvam. Tem um teólogo que diz que, tem um teólogo que ele fala que nós somos derramadores. Nós derramamos, nós somos derramadores incuráveis O termo aqui derramar da ideia de adorar, de entregar É isso que ocorre em Deus Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito Santo foi derramado sobre os nossos corações É, é como se transbordasse da, de Deus, Deus porque Deus é tão Deus que transbordou de Deus. O ato de adoração é o Pai derramando o Espírito sobre o Filho. E esse derramar do Espírito transborda, e esse transbordar é a criação. E nós somos a imagem de Deus, então nós estamos constantemente derramando a nossa vida em algo. Nós estamos gastando a nossa existência em nome de algo Você está gastando a sua vida Os seus dias O seu tempo Por algo Você está derramando Algo que você não pode conter Você não pode conter A sua adoração Você não fica nunca neutro Você vai sempre adorar Algo ou alguém Sempre a boa notícia é que Jesus é salvador. Ele se apresenta para você. Para você que tem dedicado a sua vida. Para coisas. Para pessoas. Que não podem salvar você. Que não podem salvar você. Você imagina. A vida. De um colorado. No jogo agora. Contra o Corinthians. Não para para pensar. É engraçado. Eu sei. Mas. Mas. Para para pensar, velho, sem zoeira, faltava um gol, um gol o Inter seria campeão. Você imagina quem coloca a esperança nisso, assim como o Grêmio, que jogou contra o Boca Juniors, acho que foi 2006, e perdeu dentro do Olímpico. Você tem noção disso, cara, quem coloca a sua esperança no futebol? Teve um cara, Daniel, pastor Daniel. Dentro do Vaticano, quando o Papa veio colocar a mão, estava abençoando os caras O cara tirou uma bandeira do Grêmio e abriu a bandeira do Grêmio dentro do Vaticano Do lado do Papa, aí tu pensa assim, é engraçado, é Mas o que, que é isso, cara? Esse cara tem uma paixão tão grande pelo time dele Que ele quer exaltar o time dele no lugar mais alto Ele quer destacar esse time E quando esse time ganha, ele tem prazer Porque esse time está sendo exaltado e quando o rival perde, o time está sendo humilhado. Isso é um pouco de culto também. Fato é que tudo nessa vida é humilhado. Apenas Cristo se humilhou. E foi exaltado. E está exaltado. E nunca mais se humilhará. Ele é salvador. O profeta segue dizendo... Que ele é humilde O seu caráter é diferente dos outros reis do mundo Ele consegue ser justo e humilde Ele consegue ser poderoso, mas acessível Ele consegue ser justo, mas também alguém que não é arrogante Ele está acessível para você ele está perto de você, Ele estende a mão para você, Ele cuida, Ele pastoreia você. A tua vida até hoje não foi uma série de eventos que você teve que o tempo todo se safar, se salvar. Não, você dormiu e Ele zelou por você. Ele protegeu você. Ele é o modelo de rei que deveria ser imitado no Antigo Testamento. Ele é humilde, e isso aqui me lembra de Mateus falando, Mateus capítulo 11: Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e vocês vão encontrar Shabá, sábado, descanso para as vossas almas. Venham, o mundo cansa a gente, o mundo nos cansa. Passa um dia vendo as notícias. Você vai cansar. Você vai ficar esgotado. Aí Jesus olha para você. Vem. Venham a mim. Jesus disse. Eu sou manso e... O quê? Aí tem as pessoas que dizem assim, Não, pastor. Tem as frases de efeito. Eu acho legal essas frases, né? Do, do, dos falecidos Tumblr. Tinha lá. Do Twitter. Aí é... Primeiro passo para você não ser humilde é dizer que você é humilde. O cara botou isso aí uma vez na internet assim, pá, todo mundo é verdade, é verdade. Daí eu peguei lá Mateus 11, 28, Jesus, eu sou humilde. Aí o cara, não, 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 não. Que Jesus, Jesus é diferente. Jesus pode falar que é humilde, ô, ô, Ricardo. Jesus pode. Daí eu pego aí, 1 Coríntios, toma aí, pum, quando Paulo fala, eu quando estou no meio de você sou humilde. Aí, sabe aquela frase que é tão bonita que dá assim, mas é bonito, só não é verdade. Tipo o milenismo. Tô brincando, Daniel. Não, não, não. Não, não, eu não falei isso. Eu quis falar o pós-milenismo, Daniel. O pós-milenismo é lindo. Porque o milenismo nem é lindo também. bem lindo é. Tô brincando, Dani. Então, assim, as frases bonitas, né? Não é humilde. Jesus está dizendo, ele, ele não apenas é Ele está dizendo, eu sou humilde Aí As pessoas sempre perguntam assim Ah pastor, por que está querendo dizer que tu é humilde? Não Se eu falar que eu sou humilde Semana que vem está a 11 aqui pregando para você Sobre modéstia Eu sei das minhas limitações Só que eu não estou falando aqui no meu nome Eu não sou teu salvador Eu não tenho condições de salvar a tua alma Mas Jesus tem Ele é o teu pastor ele é o teu pastor, ele veio por você Tem vezes que eu não quero nem levantar da cama por alguns aqui Está entendendo? Jesus, ele entra em Jerusalém por você E entrar em Jerusalém era, era, era morrer Ele está indo para morrer, por isso que Lucas vai dizer Ele assentou no seu coração firmemente ir para Jerusalém O que, que Lucas está dizendo? Ele colocou no seu coração firmemente morrer Ele é humilde ele vem se entregar, verso 9 Montado em jumento, no jumentinho, cria de jumenta Por que, que ele vem num jumento? Jumento não dá para fugir num jumento Tô então, assim, vamos jumento Pocotó 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 Tu entende? Por isso que em Apocalipse ele vem montado num cavalo branco É um animal de guerra Aqui ele está dizendo assim Eu estou vindo em paz Eu estou rendido Se quiser aprender, pode aprender E é o que vai ocorrer eu estou vindo em paz Jerusalém é palco de uma enorme hipocrisia Religiosidade vazia Pecados, mortes Mas mesmo assim Jesus vem em paz Igualzinho você, igualzinho eu Nós merecíamos que Jesus chegasse e... Morre, diabo Entendeu? Mas não é isso que ele faz Ele vem Ele vem Cara, e quando ele vem, ele já tem em mente a cruz. Ele sabia que em menos de uma semana ele ia ser traído. Ele sabia que em menos de uma semana ele ia ser abandonado. Ele sabia que em menos de uma semana a multidão, não é a mesma que estava recebendo Jesus, não é a mesma multidão, mas ele sabia que teria uma multidão gritando, crucifica-o! Ele sabia que ele ia apanhar, ele sabia que iriam bater com caniço na cabeça dele e dizer, profetiza quem te bateu. Ele sabia que cuspiriam no rosto dele, ele sabia que iriam colocar um manto sobre ele e dizer, aí está o teu rei. Ele sabia, sabia que seria crucificado, ele sabia que teria que carregar a cruz, ele sabia que ele teria que orar no Getsemane. Ele sabia de tudo isso e mesmo assim ele veio. Você tem noção disso, cara? não é uma diferença, por isso que pastores querem se colocar no lugar de Jesus é estúpido isso, tem gente que eu não quero nem atender no telefone aqui na igreja eu quero atender todo mundo, tá? De gente de fora da igreja, os caras estão ligando e vocês, pá pá pá, tá louco pá olha hora chega a dar um desânimo uma hora no telefone, dá um pá, tem que falar que esse cara é muito chato, cara pá é Um cansaço E daí eu deixo em bá Vou deixar tocar uns 20 segundos Se o cara cansa assim E o cara não cansa cara. Daí eu atendo Nossa Você tem noção a diferença de Jesus para mim? Não tenho às vezes ânimo de atender um telefone Não é de nenhum irmão aqui da igreja Falando sério, mas não é mesmo eu amo vocês, minha vida está para vocês A vida dos pastores está para vocês Nós amamos, eu tenho prazer de estar com todos os irmãos aqui Eu amo vocês Eu estou falando, cara, que eu tenho limitações entende? Jesus não, cara Jesus não Jesus não está limitado aqui Por exemplo, eu tô, estou eu tô limitado a um grupo de pessoas Eu estou limitado a minha família e a essa igreja Entregando a minha vida Jesus não. Jesus não é assim. Ele veio. Lutero dizia, os outros reis não conseguem fazer o que esse rei mendigo consegue fazer. Ele veio humilde, num jumento para salvar você. Confia em Jesus. Em primeiro lugar, então, Zacarias nos mostra que o nosso Deus está escrevendo a história. Em segundo ele diz que Jesus vem, em terceiro, todo o mal terá o fim. Verso 10, para terminar: aí o efeito da vinda desse rei, destruirei os carros de guerra de Efraim, e os cavalos de Jerusalém, os arcos de guerra serão destruídos. Aí tu pensa, mas ele vai, destruir os, ele vai destruir os arcos de guerra, os cavalos de Jerusalém, do povo de Deus. Bah, não, e agora, cara? Nós não, não vamos ter armas. Ai, crentes não podem ter armas. <risos> tu não acredita nisso, né? Tu não acredita nisso. Não, mas tu pode acreditar. Nós não vamos se meter nisso aí na tua vida. Só vamos rir. Mas assim, ele diz, destruirei os carros de guerra de Efraim, os cavalos de Jerusalém. Os arcos de guerra serão destruídos. Aí tu pensa, cara, não vai ter como se defender. Tu imagina que horror... Tem um inimigo vindo contra ti E tu não tem condições de defesa Tu não tem como te defender Imagina que terror isso Imagina viver num país Tipo o Brasil Que o vagabundo tem como entrar na tua casa Te esculachar e você não pode fazer nada Você não tem defesa alguma você Imagina isso E Jesus ainda chega e diz assim, Eu vou destruir com todas as armas o povo de Deus Aí tu pensa assim, como assim? É exatamente isso mesmo Porque vai ter um momento que as armas não serão necessárias Não é ainda No mundo ideal elas não, elas não devem existir Mas nós não estamos no mundo ideal Mas o que o profeta está dizendo Que o efeito da vinda de Jesus Vai ser esse reino de paz Ele diz Ele anunciará paz às nações Sério? Sim o seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o rio Eufrates até os confins da terra tem uma cena no filme aconselho você a ver, o filme Shane, ou em português que o título em português é bom demais os brutos também amam em inglês Shane, em português os brutos também amam é muito, os títulos aqui é muito melhor o mundo tinha que ser assim, os americanos fazem o filme E tinha que contratar um brasileiro para botar nome Imagina lá The good father Em português, o poderoso Chefão que, Em inglês, o padrinho Aí tu imagina Do, do teu tio Clóvis, que é teu padrinho Pansudo, com bigode Entendeu? Que, que ronca quando dorme de tarde Esse é o padrinho Em português, o poderoso chefão Chefão, que isso? Então esse filme, os brutos também amam. Na última cena do filme, sim, eu vou te contar. O filme é dos anos 50, cara, se tu não viu ainda, paciência. O Shane mata todos os inimigos. Ele salva toda a vila. O cara salva todo mundo. E quando ele está quase morrendo em cima do cavalo, sabe que o cavalo vai indo em direção a um tu nota que ele está sacrificando a vida dele. Ele se vira para o menino, assim, eu não sei qual é o nome do menino, acho que é Tommy, Timmy. Aí ele diz assim, Timmy. Vai, conte para sua mãe Que não há mais armas no vale Tipo assim, agora tem paz E ele vai Cara, o que, que é que Jesus está falando? Vai, não vai precisar mais ter arma Não é ainda, agora precisa Mas aqui no momento que Jesus está falando Não vai precisar mais Vai ter paz Não tem que ficar brigando com a PS Para tirar teu porte Não vai precisar, hoje precisa Mas esse dia não vai precisar porque ele está anunciando a paz Eu não sei se você é pré-milenista, amilenista, pós-milenista, desse, Qualquer coisa que você for Qualquer troca que você for Qualquer coisa Não sei o que você é Porém uma coisa é certa nessas três posições O mal tem um fim O mal vai acabar O mal está com os dias contados para acabar tem noção disso? Você tem noção disso? E cada dia é um dia a menos para o mal no mundo. Você tem noção disso? Cada dia que passa, pum, virou o dia. Um dia a menos de maldade no mundo. E um dia a menos de proximidade para o reino de Deus. Aí, pum, vira a noite. Amanhã nós estamos mais perto do reino de Deus. No outro dia a gente está mais próximo da volta de Jesus. Jesus vem. Chegará um dia que Jesus vai dizer, basta, para a corrupção, para maldade, para os crimes, para a impunidade, miséria, fome, roubo, escravidão, racismo, exploração, vai acabar tudo isso. Aquilo que a Lava Jato não conseguiu, aquilo que o STF não conseguiu, aquilo que o presidente não conseguiu, aquilo que os governadores não conseguiram, aquilo que os prefeitos não conseguiram, aquilo, tudo que eles não conseguiram, não conseguiram, é um caos, é um caos, Jesus vai fazer. Jesus vai fazer Tudo isso tem um dia marcado para terminar Nós chamamos isso na Bíblia de o dia do Senhor E cada dia nós estamos mais próximos disso É por isso que o nosso foco aqui tem que ser a eternidade Nós vamos olhar para a eternidade e trabalhar nos nossos dias Nós trabalhamos no hoje com os olhos focados na eternidade É por isso que Jonathan Edwards dizia Senhor, grava nos meus olhos a eternidade grava. É por isso que Leonardo Ravanil dizia: as coisas pelas quais você tem vivido valem a morte de Cristo. Jesus vem para você. Jesus vem para você. Agora, imagina comigo aqui, cara. Imagina comigo a vinda de Jesus. Imagina agora, nós estamos aqui. Imagina a banda vai cantar Maranata. Nós vamos cantar Maranata agora depois da pregação. E daí nós cantando maranata. Ora vem Senhor Jesus. Quando nós estivermos cantando maranata. Você imagina isso. Nós estamos cantando maranata. A Cid vai estar cantando. É tu, é a Cid? Eu, eu, é tu, Cid, vai cantar? A Cid vai estar cantando maranata. Nós estamos tudo cantando maranata. E de repente. Mariane, imagina isso. Catito. E a gente falou sobre a volta de Jesus. Ah, Jesus vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar. Ô João. Nós estamos todos juntos. e Cantando. E de repente a gente começa a sentir uma alegria do Espírito, e essa alegria, e a gente começa a chorar de alegria, todo mundo aqui na igreja, e a gente começa a ser mais cheio do Espírito, e a gente vai sendo cheio do Espírito, cheio de uma forma que nós nunca fomos antes, e uma alegria começa a brotar, uma alegria indizível de glória, como diz o apóstolo Pedro, e isso cresce, 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 cresce. Nós começamos a vibrar, a cantar, a nos alegrar. E isso, e nós vamos notando, e a gente, até então a gente não notou que está todo mundo sendo cheio dessa forma. E você começa assim, o ambiente está diferente. O Espírito Santo vem testemunhando que o Rei está voltando. É o momento da volta de Jesus. E a banda começa, continua cantando, e nós cantando, todos juntos, a igreja cantando, e nós vamos tendo essa alegria, choro, quebrantamento diante de Deus, rendição total total. Você abrindo mão de tudo, tudo, tudo De coisas que você lutava para ter nas suas mãos Você está abrindo mão Você está pronto para pedir perdão por qualquer pecado Você está diante de Deus E essa alegria vem vindo, vem vindo E nós estamos cantando Quando vê você, olha E você começa a ouvir uns sons diferentes E você começa a ouvir o quê? Será? Contrataram trombetas, trompetes E você começa a ouvir você começa a ouvir sons de metais, de, de trompetes tocando, trombetas tocando. E você olha e procura isso no palco que você não tem. É aquilo que, o, que é aquilo que Paulo falou aos coríntios. Tocada, dada a voz do arcanjo, tocada a trombeta de Deus. E tocando essas trombetas. E quando vê, você começa a ouvir no seu ouvido o nome de Jesus. O nome de Jesus. Você olha e o seu corpo começa a mudar. Porque aquilo que é corruptível vai ser revestido de incorruptibilidade. O seu corpo começa a mudar. Você vê que você está mudando. A sua mente já não está mais focada nas coisas que preocupavam você. Você está focado somente no reino de Deus. E isso vai mudando, mudando. O louvor... Tem tanto prazer nesse louvor, você cantou ele tantas vezes, mas hoje ele é diferente para você. E você está cantando diferente, você nota que o seu corpo está mudando. Você olha para o lado, esse irmão está mudando. Está tudo mudando ao seu redor, tudo tem um gosto diferente. E quando o louvor está no momento mais no ápice do louvor, a gente... Nós somos tomados. E quando nós abrimos os olhos, nós estamos nos céus. Com o Senhor. E aqueles que morreram em Cristo já estão lá primeiro. Como disse o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Primeiro os Primeiros que morreram. Depois nós, os que estivermos em Cristo, seremos arrebatados. E estaremos com o Senhor. E daí é a volta de Jesus. E nós estamos voltando com cavalos brancos. Um exército de santos. E você está para sempre com o Senhor. O teu rei veio uma vez. Ele disse que viria. O profeta Zacarias disse. Ele vai vir. E ele veio. Só que ele prometeu que voltaria uma segunda vez. Ele já postou para nós que Ele não mente. Ele vem. Jesus vai voltar. Nós vamos responder esse sermão cantando a Jesus. Pode ser hoje. Pode ser daqui a pouquinho. Você imagina isso? Ah. Você imagina quem perdeu o seu familiar? Chorou no enterro, desesperado. Dois dias depois Jesus volta. <risos> e já encontra. Pô, não deu nem para nem, nem sofrer. Cara, a gente está junto. E o problema é que o diabo coloca na tua mente que o céu vai ser um lugar chato, velho. Chato vai ser o um inferno. Está entendendo? O inferno vai ser um lugar. O céu vai ser demais, velho. Vai ser demais. Nós estaremos juntos com o povo de Deus. Nós estaremos junto com o Senhor. Vai ter vida na eternidade. Vida, alegria na eternidade E a experiência que nós temos de proximidade uns com os outros Será muito mais plena na eternidade Nós vamos lembrar desse período como um sonho Sabe quando tu pensa num sonho? Tu lembra do sonho? É um troço meio esfumaçado assim Pastor, nós vamos lembrar desse mundo? Óbvio que vamos Como um sonho Porque aí começa a história Aí começou a parada Aí começou o negócio Você entendeu? E é nessa expectativa que a gente vai cantar hoje É por causa disso que a gente vai cantar É por causa disso que a gente vai ofertar Dizimar Ah, o que, que tem a ver? Porque nós queremos que o evangelho do reino alcance toda a terra Qual? Tá, pastor, nós vamos ofertar por quê? Ah, tem necessidades. Tem a gente tem que pagar o aluguel, a gente tem que uh, pagar a loja. Tu notas assim, que a gente está com os olhos fixos na eternidade, mas a gente está mudando as coisas que ocorrem aqui. Nós queremos pintar o resto da igreja para lá, para cá também. Nós queremos colocar mais cadeiras, colocar um sistema de som novo para poder botar as cadeiras para lá para nós termos mais distanciamento e caber mais pessoas em um culto, porque cada vez mais pessoas querem ouvir o evangelho. Então nós precisamos de dízimos e de ofertas. Mas qual a real necessidade disso? Cara, se eu vou te dizer o que está que no meu coração, a gente quer mudar o mundo. A gente quer mudar o mundo. Na minha cabeça já, se Jesus não voltar agora, nós já plantamos igreja na África. Eu estou viajando dentro do avião, junto com o Halisson. Está entendendo? Por cima do oceano Atlântico, nós dois, Halisson. Pedindo um monte de comida. Na Azul. Pedindo a balinha da azul. Vê mais uma aí. Vê mais uma balinha aí. Vê mais uma balinha. A balinha da azul vai ter no céu, cara. Aquela, aquela balinha. E nós vamos estar tá tudo junto assim. E a gente vai estar tá indo lá. empossar pastor. Levar dinheiro. Levar recurso. Nós já vivemos isso. Nós vamos fazer isso. Nós vamos colocar igrejas em cidades estratégicas do Rio Grande do Sul, no Uruguai, que é a cidade com o maior número de ateísmo e suicídio do nosso continente. É o país. Nós vamos plantar igrejas, mas para isso, para mudarmos o mundo, você tem que ser generoso. Você tem que dizer mal, ofertar, não pensa assim: "Ah, porque nós queremos, cara. Nós já temos Nós precisamos de recursos, de rancho. Eu quero lotar aquilo de rancho. E daí a pessoa me perguntou na internet, pastor, eu ajudo uma vizinha ou eu dou o dízimo? Que, que desgraça, hein? Faz os dois, faz três, faz quatro. Nós vamos mudar o mundo. Seja generoso. Nós vamos dizimar no, no caixote do gasofilácio. Que é aquele caixotão de madeira que você larga o seu dinheiro. Ou na máquina de cartão, vai ter alguém com a máquina de cartão ali. Você pode chegar no crédito, no débito. A crédito também, pastor? Também. Por quê? Que a gente compra tudo, no, tem gente que se organiza no crédito Faz o que tu quiser Ou no Pix, tem ali uma, um quadro Você vai chegar com o seu celular E você vai enviar uma oferta E você vai ser generoso, por quê? Porque nós queremos que a palavra de Deus se espalhe Sobre o mundo E isso passa pela nossa oferta Isso passa pelo nosso dízimo Cara, isso é algo totalmente espiritual Em terceiro Nós vamos participar da ceia Nós vamos comer e beber de Deus essa mesa aqui, agora estamos, estamos com uma mesa maior Ela foi tirada dali da nossa cozinha Nós precisamos de uma nova mesa Até disso a gente precisa Você vai chegar, você vai vir, vai higienizar suas mãos Essas mãos fedorentas suas aí Que passou se coçando o culto todo Você vai pegar, vai higienizar suas mãos Você vai pegar o pão, você vai mergulhar no vinho Cálice bronze ou suco, cálice dourado E você vai fazer isso com fé Com fé você está se apossando de Deus, comendo e bebendo dEle. Você tem noção disso? Velho? Você pode ser curado nesse momento. Você pode ser cheio de Espírito Santo. Você pode ganhar dons nesse momento. Faça isso com expectativa. O Senhor pode dar dons para você. Dom de línguas, de profecia. O Senhor pode dar dom de curas para você. O Senhor pode comunicar dons a você. O Cristo ressurreto está aqui. O Espírito Santo está aqui no nosso meio. Nós vamos cantar, ofertar e dizimar e cear. E essa semana vai ser uma semana Aonde nós vamos pirar evangelizando. Porque é a Semana Santa, velho. É é, é, não sei se em é inglês é a Holy Week. Eu não sei. Nós vamos enlouquecer isso aqui. Nós vamos falar de Jesus. E domingo que vem, velho, nós temos culto de Páscoa. Tá bom? Ah, a gente está com, com aqui, Levi? Com o anúncio do culto? Isso não foi pensado, né, Levi? Não tem como botar aí. Não tem nem momento, Levi. Dentro da cabeça do Levi nesse momento, tá uma correria. Ele fez de novo. Vai! Não tem como, né, Levi? Não consegue. Gasta a internet, né? Cara, o Levi, se tivesse uma arma, ele ia me dar um tiro. Tem vezes que é bom, assim, a gente não ter... Não ser tão livre as coisas mesmo. Não tem. Só vejo as pessoas fazendo que não, assim. Obrigado, gente. Obrigado. Não, não, tudo bem. Nem precisava anunciar um domingo antes. Capaz. Gasta isso aí. Fica ligado, então, nas redes sociais a gente vai mostrar para vocês o trabalho do Levi, o anúncio do culto de Páscoa. Tá bom? Nós vamos estar semana que vem. O tema do culto de Páscoa é o som da ressurreição. Qual é o som? Qual é o som da ressurreição? A ressurreição tem um som, tem um barulho Qual é o barulho? O que é que a ressurreição diz para nós? Cara, você vai vir Você vai comer muito chocolate Vai ser uma loucura Nós vamos estar juntos, cantando e louvando a Jesus Amém? Amém? Uma semana de vitória para você Vamos ficar de pé, meus irmãos Vamos ficar de pé Vamos responder Feche seus olhos nesse momento Vou pedir que você feche seus olhos Feche os seus olhos por favor, todos vocês, os homens Caras, vocês não, são, vocês não são especiais Vocês não são especiais, eu não sou especial Mas eu conto com vocês, caras Eu creio que a nossa espiritualidade deságua para as nossas esposas Eu vou pedir que os homens aqui levantem suas mãos As mulheres, se quiserem, minhas irmãs Vocês podem levantar suas mãos Mas por que eu estou me dirigindo aos homens? Porque Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 2 Paulo diz, eu quero que os homens levantem as mãos Ele diz, eu quero que os homens levantem as mãos, ah, tudo bem o, o, os homens estão segurando o filho, segura com uma mão não deixa a criança cair, tá bom? nós não somos tão literalistas assim ele, Paulo diz, eu quero que os homens levantem suas mãos em todos os lugares orando, mãos santas sem ira, sem animosidade tá bom? Deus quer que os homens levantem suas mãos e adorem ao Senhor, levante suas mãos, vamos orar pai, aqui está a tua igreja Aqui está o teu povo. Senhor, o Senhor pode pegar esse sermão aqui e fazer dele uma bomba no coração dos teus filhos. Porque não é sobre o que eu prego, sobre a qualidade do que eu prego, mas é sobre quem o Senhor é. É sobre quem o Senhor é. Em nome de Jesus, comunica o teu espírito, enche do teu espírito. Derrama do teu espírito, faz uma obra poderosa, portentosa, faz uma obra magnífica, repreende demônios hoje. Repreende demônios, Senhor. Ó oh, Deus, que haja libertação aqui, que pessoas que estão escravas do pecado, escravas, sendo escravizadas pela prostituição, sendo escravizadas pelo diabo, que essas pessoas sejam livres em nome de Jesus, que haja vida, que haja graça, que haja liberdade, repreende demônios Senhor, dá-nos vitória essa semana, que pessoas tímidas, tenham suas vidas cheias do Teu Espírito, e evangelizem essa semana, que nós possamos na Páscoa que vem, termos um batismo de muitas pessoas, nós queremos alcançar os não crentes, nós queremos amar essas pessoas Nos envolver com elas Chorar quando elas choram Nos alegrar quando elas se alegram Em nome de Jesus Faz da Vintage uma igreja missionária Faz da Vintage uma igreja cheia de pessoas Que tem paixão pelas almas Paixão pela tua glória Em nome de Jesus Pelo poder do nome de Jesus Nós cremos, nós invocamos Que essa semana Essa semana Senhor a igreja vai estar indo no poder do teu espírito A igreja vai estar indo aonde ninguém vai A igreja vai estar chegando aonde ninguém vai A igreja vai estar tocando aonde ninguém toca Porque a igreja é o corpo, é o corpo de Cristo É o corpo de Cristo em nome de Jesus Nós cremos, nós cremos, nós tomamos posse disso Que a tua palavra fala, nós recebemos isso como diz a tua palavra que todos quantos o receberam todos quantos o aceitaram o senhor deu o poder para serem feitos filhos de deus nós recebemos nós nos apossamos em nome de jesus pelo poder do nome de jesus faz uma obra poderosa faz uma obra poderosa casamentos mudados casamentos transformados vidas restauradas em nome de jesus Pecados abandonados, histórias transformadas pelo poder, pelo poder, pelo poder do nome de Jesus. Come now,
1: fount of every blessing. Tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing. Call for songs of loudest praise Teach me some melodious song Sung by flaming songs above Praise the mountain fixed upon it Mount of God, done changing love. Here I raise my ebony. This is so